0: Ja, svag konjunkturbarometer och oroliga tider. Idag blir det en riktig graffest där vi snackar bland annat om framtiden och vi ska försöka få lite tydliga råd om marknaden. Det är torsdagen den 29 augusti och det här är FN-börslunch.
1: Yes graf eh, är full innan vi sätter igång så noterar vi förstås att Swedbank backar lite grann efter beskedet om att Jens Henriksson blir VD vi noterar också den svaga KI barometern som Matilda nämnde där arbetsmarknaden är ett särskilt eh, värt att notera som svaghetstecken i den mixen och vi ska stanna lite i det här makro perspektivet varmt välkomna Christian Gronqvist och Jonas Tulin. Kul att ha er här Stockholms börs- vid årsskiftet. Är den upp, ner eller oförändrad från idag? Jag
2: tror att den kan vara ner.
1: Vad säger du? Mycket bra. Ja. Vad tror du, Gabriel?
0: Jag tror det blir fight. Ja, det tror jag också.
1: Det var loss och börja med första grafen. Så får vi se. Det är väldigt spännande att ni tycker lite olika om framtiden. Här är baktiden. Den kan vi inte diskutera så mycket. Längst där på hundra år, Christian.
2: Jag är ju lite tråkig på det sättet. Jag är uppväxt i en situation där man har fått lära sig att man ska köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. Och lite grann definitionen av det på börsen är ju att har man haft 10,3 år av uppgång som Primärt har drivits av, av aggressiva centralbanker. Så det är väldigt svårt att se att, att vi är nu i en situation där man kan köpa och det är billigt. Eh, sen så är det klart att, att man kan agera som ett pyramidspel och säga att ja, men det är fortfarande någon annan som kommer att köpa efter mig. Men, men om, om jag liksom får, på något sätt bara ramlar ner från månen och tänker så här: När är det jag vill köpa aktier? Är det när, efter att det har gått upp tio år och tre månader? ja och kanske inte Men det...
0: Det... det kan vi bli ännu dyrare
2: ja eller pyramidspel är bra
3: ja. mm. hur man bygger upp själva analysen vi ligger mycket vikt vid att kolla på räntorna. om man tar kurvan och just efter turnpyma han att man kollar på kapitalräkning så lägger in räntorna– så får man ju hela tiden att det ser ju faktiskt inte så dyrt ut och om man lägger in de här så vi är positiva till aktier. Vi ligger max och Victor, det har vi gjort sen i julas nyår. Och förbereder oss för den stutsen som vi tycker man ser i datan och i verkligheten. I vadareegioner, som vi är försiktiga med.
1: Vi ska återkomma till både regionerna och de med signalerna du nämner det skulle bli väldigt spännande men vi ska fortsätta vår expo... historiska exposé lite grann och titta på nästa graf som visar att rallyt sen finanskrisen har varit centralbanksstyrt och det har gynnat tillgångspriser och marknader mer än den underliggande ekonomin tolkar det rätt då?
2: Absolut. Vi har ju haft en uppgång på 300 procent på S&P. och det är en av de största uppgångarna någonsin. Och det är har skett samtidigt då som realekonomin har kanske knappt BNP har kanske gått upp med 50 Så det här visar ju ytterligare en gång på att det här är drivet av aggressiva centralbanker och stimulanser. Och där måste man då på något sätt säger: Om vi använder räntemarknaden som indikatorer, ja, men är de relevanta i ett perspektiv där centralbankerna fixerar priserna på, på, på räntorna vid ett särskilt tillfälle. Men det andra som är poängen är ju att, att det här får ju konsekvenser för hur människor upplever sin vardag. Att, att om de inte känner att de får del av den här uppgången, och där tror jag att vi har en ytterligare en bild. så att säga ehm. Vi bläddrar vidare. Och mm. som vi visar hur mycket av de här stimulanserna som har pågått– och den uppgången i ekonomin som ändå har varit, hur mycket har det gynnat bolagen och mycket har det gynnat de som arbetar på bolagen. Det här är ju lite baserat på Marx. så att att det ska finnas en rimlig. Relation mellan ett, ett, ett överskott och en del av det ska så att säga, tillfalla kapitalet och en del av det ska tillfalla arbetskraften. Men
0: vad är en rimlig relation då? För absolut, BNP har ju inte gått upp 300 procent som börsen men, har gjort. Men det känns väl inte rimligt. I det här fallet
2: heller? har så att säga, arbetskraften fått en fallande andel och bolagen har fått så att säga, en stigande andel. Så inte nog med att bolagen har så att säga, fått all mm. vinstgenerering. De har dessutom fått lite till. Eh, och, 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 och då kan du säga att men vi kommer från en felaktig säga, relation innan. Och det, det, det kan vi debattera om Men jag tror ju att det här är ju en bakgrund till varför vi också får den politiska situation vi får och, och, och där där det så framröstas ett, ett antal ledare som sen i sin tur driver politik som kanske inte är helt kompatibel med den liksom liberala ordningen det vill säga
1: men än så länge har ju inte populismen liksom riktigt lagt krokben för börsen vi kanske ser det i handelskriget Nej. snart vi får, vi får se men det är det som är din farhåga i den här
2: Ja. Alltså, om, om, om vi har politiker som, som på olika sätt så att säga, inför skatter bakvägen genom tullar, eh, som, som försöker bryta upp befintliga organisationer som EU och så vidare. Det här skapar ju en, kommer skapa en oro och en, en här hemsko på tillväxten som inte så att det ingår i olika typer av indikatorer för det här har liksom det här är ju en situation som har gått åt andra hållet i hundra år.
1: Apropos oro, vi ska visa orosgrafen. Alla alltid pratar om det, det är en inverterad
2: iskurvan ser ut så där. Ja, och det här är ju ett liksom litet chatobjekt för många, det vet jag. Samtidigt är det så att det här är den enda indikatorn som har förutspått en börsoro och en recession. Vad säger det varje. Det känns som att tillfälle. den här har
0: tappat effekt. Vad, vad, vad Nej, den ni? har
2: precis inverterats.
0: Men det är väl inte så många som. Hur reagerar folk på det här? Då?
2: Ja, ja, men normalt sett så tar det ju någonstans mellan 9-12 månader mm. innan sånt marknaderna reagerar på det här. Det är alltid this time is different. Oh, då, då. Den här gången är det liksom
1: vad, vad säger du om din yt- kurvan? Är det värd alla maximäten
3: det på? Vi har mer i beräkningar, för man ska aldrig blunda för den här typen av indikatorer. Däremot, precis som vi inne på, så har ni fruktansvärt lång tid, Allt mellan 0 till 600 dagar innan den får någon påverkan på makro. Under den ledtiden så har börsen i snitt gått upp 2,3 procent. Så om man skulle ta jid nu och säga att nu går vi ur börsen, då har man en väldigt hög alternativkostnad, ungefär lika hög som folk fått betala som utanför eller underviktade börsen under hela det hela året. Och Det gör inte vi, utan vi tycker att jid ska sättas i sitt kontext. Vi vet att den här vanligaste modellen kommer från New York Fed, det är ett av tolv regionala kontor. De andra är San Francisco är Techpolisindikatorn, Chicago är Rostbältet och så vidare. Det aggregeras i en nationell fed indikator som vi har en bild på mot slutet. och då ska man komma ihåg att den har fallit i recessionstryckhet under året. Så jag tror att det gäller att analysera här in i 90-gritet och se när kommer från påverkan och Vår slutsats är att absolut inte
2: nu, absolut inte under det här året. Och det är den andra poängen som jag tycker är intressant att normalt sett vad som händer och som orsakar till att giltkurvan blir inverterad, det är ju oftast att Fed eller andra centralbanker höjer räntan på korta änden och du får en situation där det går upp och långräntan går ner och sen så får du en inverterad giltkurva. Här har du en situation då Fed sänker räntan och där marknaden räknar med att den ska sänka flera gånger till. Men ändå lika så fullt får vi en inverterad yield-kurva. Så Det här försöker ju räntemarknaden säga någonting till oss och det jag tror att den håller på att säga till oss är att vi håller på att riskera att hamna i en situation som liknar det som Keynes beskrev som likviditetsfällan, det vill säga att, att effekten av penningpolitik i dagsläget är verkningslös. Och räntemarknaden förväntar sig att för att den här uppgången, som vi alla hoppas ska komma, men som du tror ska komma, den är avhängig av andra saker, och primärt och finanspolitik.
1: Jätteintressant. Vi ska gå vidare till en hoppingivande graf. Frågan är om inte räntemarknaden alltid varnar oss för
3: bristande undergång ja, Absolut, vi kan gå tillbaka hur många gånger som helst. Det är väldigt intressant just nu för det som händer nu påminner väldigt mycket om 2003. Vi ser den här grafen Financial conditions vitt och Nu har vi OECDs industriproduktion i brått. 2003 var det samma situation. Tyskland var i recession. Räntemarknaden tryckte Fed in till att sänka. Det slutade med ett fantastiskt grad för börsen och en enorm ränteuppgång. Så räntemarknaden vet vi. Den är mer våra tider är mer överdriven skeptisk. Och sen är det financial conditions en samvägdo beräkning mellan då, i det här fallet USA, Europa och Asien förutom Japan eh, och bygger mycket på bankernas liksom inte bankspreda, men bankernas kreditspreda, vårdtillgångar och annat. Och man pratar ju om det när den här en så att säga visar något negativt, men nu när det står upp är väldigt positiv på grund av det som faktiskt sker i marknaden som är som just för tillfället då är ganska konstruktivt. Så pratar det mindre om den. Därför la vi ut den idag för den är ganska intressant.
0: Och här ser vi fler indikatorer som visar på studs.
3: Ja, Det här är då hårda data. Det är inte servidata här utan det är faktiskt alltså, transporter. Vi tittar på handel, på kontinentstrafik. Vi tittar på en massa av våra data där vi har en kortsiktig och en långsiktig indikator. Och den här hösten, eller vad ska säga nedgång och den såg vi såg 2018-2019, det är ju den som förutspåddes med ett och ett halvt års ledtid. Den handlade vi på i, i december och sen switchar vi om till att bara jaga den här studsen. För om marknaden gör sitt jobb så ska vi ligga där framme någonstans. Så vi använder väldigt sällan service eller PMI utan vårt jobb är någonstans att det se 3-4 månader framför PMI:na.
1: Men ser det ut som att den dippar ner lite på slutet den långa kurvan?
3: Ja, det långa kurvan dippar ner lite på slutet, men man ska komma ihåg att vi ska ta ut uppstudsen först. Mm. Och här är det då att räkna hur mycket momentum finns det då kvar? potentiellt momentum finns det kvar i börsen och det finns kvar på uppsidan. Mm.
2: Du tror att en uppgång på
3: 25
2: med fallande vinster inte är tillräckligt?
3: Ja, Fallen i vinster i termer av rankadegenskaperna? Nej, absolut inte.
0: Vi fick upp en annan graf också på tudelad ekonomi. Mm. Eh, Christian, du kan väl förklara vad det här är förstås negativt?
2: <laughs> ja, men det är negativt på olika sätt. Så att säga. Utan vi har en situation där så att säga, tjänstesektorn utgör en större och större andel av de viktiga ekonomierna, framförallt USA och även Sverige, och, så att säga... och som ju förstås då. Påverkas extra mycket av när räntan är noll eller negativ. För helt och hållet känner man sig rik. Och man kanske till och med får ett lån om man har tur. Mm. Men tjänstesektorn är en stor del och den håller uppe ganska väl, givet de stimulanser som är. Däremot, tillväxtverkningssektorn faller ganska dramatiskt. Så att säga. Och, och i relativt perspektivet kan man säga att kommer då. Kommer så att säga, tjänstesektorn att lyfta tillverkningssektorn, eller vad är det som kommer att få tillverkningssektorn att vända? Är det räntesänkningarna som kommer att. Jag tror ju inte att ett, ett företag. De kan inte få billigare finansiering än vad de har haft de senaste åren. Så jag tror inte att en räntesänkning på 25 eller 30 punkter från, från ytterligare från Fed kommer att. att, så att säga, make the difference. Utan det här är en situation där efterfrågan helt enkelt är för låg. Och då är vi tillbaka till så att säga, likviditetsfällan. Det, vill säga, det kommer inte att ändras av att eh, centralbanker sänker räntan, utan här krävs det att, att någonting som stimulerar efterfrågan. Eh, däremot är ju efterfrågan väldigt god då på konsumtionsprodukter. Konsumenterna känner sig rika. Eh, och, men det är klart att förr eller senare så är det väl antagligen ett antal av dem som arbetar i tillverkningsindustrin. och Då blir de väl av med jobbet. Idag är det ju väldigt få ekonomier som har en hög arbetslöshet. Det kan ju ändras. Och att
0: börja i tjänstesektorn istället går inte.
1: det är Som att tjänstesektorn är väldigt motståndskraftig och står emot det här. Jo, det
2: är jättepositivt. Relativt sett kommer det säkert att fortsätta fortsätta. Strukturellt såklart är, är ju tjänstesektorn en växande sektor, precis som du säger. Men... Mm. Det blir ju liksom väldigt stor skillnad och man måste ju fråga sig i så fall vad är det som för uppsidan ligger ju inte att tjänstesektorn ska accelerera ytterligare. Den, är ju... Den tuffar ju fortfarande på bra. Så att där, uppsidan i ekonomin kommer ju från att tillverkningsindustrin vänder och där har vi en, en pik på globaliseringen. Vi har tariffer och tullar, och vi, vi har osäker på. politik och vi, vi har en efterfrågan som, som uppenbarligen inte faller. Ja, precis. Det här är ju världshandels procent av BNP, som har varit stigande trend under 50 års tid. Det här är ju globaliseringen och, och, och det som så att säga. Många bedömare har då sagt att det här kan inte fortsätta. Och den har pikat och är på väg ner. Det här är ju innan också effekten av alla tullar, effekten av, att, av Brexit, effekten av, av ett antal saker som ligger framför oss. Så att den kommer ju att, att vara en hemsko på tillväxten de närmsta par åren.
1: Det här är ju en jättevanlig, och där ser vi den, den begränsade tillväxten. Det här är en jättevanlig invändning som vi pratar om jätteofta. ofta. Hur ser du är inte du oroad över de här handelshindren? Den här...
3: Nej, för, för oss handlar det mycket om att härleda och bevisa. När vi tittar på tullen exempelvis, vi tittar på de tarifferna som ligger där, det gäller att räkna ut var tarifferna slår tarifferna? Vad händer med importpriserna från Kina? Och så gör man kopplingen och hela kedjan bakåt. Då inser man ganska snart vad är egentligen effekten av tarifferna än så länge. Och kan man härleda vart exakt de hamnar någonstans, då vet man också hur man ska exponera sig. Och det är där jag tror att man kanske brist man ser gärna som en skatt på konsumenten och så vidare. Det såg inte vara fallet. Man kan ju följa krona för krona hela vägen tillbaka till kinesiska vinster och så får man likviditet så att den här viktiga blir väldigt intressant under våren. Och det är så vi jobbar skulle bilden förändras om man bara ser vad poppa någon annanstans. ser att folk ska bli oroliga kring ekonomiska utvecklingen
1: i USA. Ja, då får man då ju ny data får
3: man till sig.
1: Men okej, okay, faran finns ja. där men men du är mer oroad och du ser inte effekten av den riktigt än. Inte siffrorna absolut inte.
2: Här ser vi, en... vi har inte fått genom att hela skatten på konsumenten ligger ju framför oss. Och den effekten som vi kommer få i Europa när Hard Brexit genomförs. Det är ju en... Hur man vrider och vänder på det är ju en negativ fiskal stimulans. Det är en ökad skatt på konsumtion eller på produktion. Jag håller med om att det slår olika. Det kommer att slå väldigt olika. Traditionellt sett kommer det här slå hårt på såna länder som Sverige som har en hög andel av, av, av världshandel i procent av BNP. Eh, export export import. Men, och import. Och det är klart att det är ingen slump att, att Kina och USA som är två länder som väldigt mycket drivs av inhemsk konsumtion. Eh, det är de som hamnar i det här. Eh, andelen av kinesisk export har ju gått från 35% av ekonomin till 17%. På tio år. De har ju redan gjort den här, en stor del av den här justeringen.
1: Vi ska fortsätta. argumentationen med hjälp av din sannolikhet för recessionsgraf, när, när du replikerar till Kristians oro här. Den här är ju stöd, du satte rubriken sannolikhet för recession noll. Det tror jag inte många håller med om där ute. Det här är USA vi pratar om.
3: Folk är, är oroade. Problemet, utmaningen tror jag, som var vi hamnar på när vi de facto ska ansvara och förvalta pengar, det är ju att vi måste hela tiden kunna härleda och bevisa det, det vi gör. Och vi kan vara oroliga för olika scenarier, absolut. Men vi måste ju någonstans ta ett beslut. Ska man gå ur eller börsen, eller ska man biktar upp eller ner? Vilka regioner, vilka strategier och sektorer ska man ha i portföljen? Och vad har vi i portföljen? Vilka... Vi har en extrem övervik mot aktier, helt ohedgsatt i dollar framförallt. Vi har valt smala strategier i USA inom automatisering, robotisering och annat. Även mer traditionella lågvaldbolag. Som... Förlåt,
1: jag avbryter, men att du inte har extrem övervikt mot aktier i din portfölj, för fråga ungefär?
2: Nej, det är ju undervikt mot aktier. Så att säga. Och... Jag menar, man måste ju skilja mellan vad är en recession utifrån ett aktieperspektiv. I min värld är ju fallande vinster en recession. För vi investerar inte i, så att säga, i offentlig konsumtion eller något annat som är stabilt växande, utan vi investerar i aktier och deras vinster. Och den kommer att vara i recession rätt snart. Eh, förmodligen under nästa år. Kanske till och med i slutet på det här året. Så Vi, ha, vi har redan en tendens till fallande vinster. Den kommer att accelerera. Eh, vilket innebär att det är möjligt att den totala amerikanska ekonomin inte går i recession. och Det är det som din graf visar. Eh, men det vi investerar i kommer att ha fallande vinster. och Det kommer att leda till fallande multiplar.
0: Varför kan inte du investera i något annat då, som har växande vinster? Digitalisering och effektivisering. Och... <laughs> det
2: gör vi bättre marginaler. i det relativa perspektivet. Så kommer det alltid gå att hitta bolag som växer. Men nu pratade vi om börsen i stort, så att yep. med ett generellt perspektiv. Mm. Vi
1: har några grafer kvar som jag tror passar in här. För det är lite resistens i USA som vi ska titta på. Jag tänker på konsumenterna, men vi kan väl bläddra igenom återstående grafer väldigt snabbt.
3: Det... Ja, den här är intressant för lite det vi pratar om just nu. Om tittar nu, så, som jag nämnde tidigare så får man vara försiktig med vilka tycker jag: eh, delkomponenter av Fed så kallad Ressionsmonitor som man tittar på. Folk fokuserar väldigt mycket ofta på New York fed. Nu och Fred är ju ansvarig för penningoperationerna. De tittar mycket på räntekurvan.
1: De, de har ju en kurva som pekar på hur de har en
3: Och Sen får man då inte glömma att det finns ju andra regionala fältkontor som har sina indikatorer.
1: Och där är det riktiga ekonomin, där är det råstbälte. Ja, det är
3: Rostbälte, det är tech och så vidare. Så om vi går tillbaka till den föregående bilden så gör man ett nationellt index av det här. och Det är det ni ser i vita, som ju då gick upp kraftigt inför skiftet. Då är vi negativa börsen. Den vinsteresession vi just pratade om, det var den som handlades enligt oss i december. Sen vänder det här skeppet och då är risken. Då. Missar man det? Ja, då har vi missat 30 på Nasdaq i år.
2: Det är ju föll ju inte förra året. Börsen ska
3: ju förutse vad som händer. Du kan ju inte handla
2: på backspegeln. Nej, nej men alltså du, 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 du sa att, du, nej, det... att det redan hade hänt. Och så att jag undrar, du missade det. Det jag menar
3: är att den börsnedgången eller den vinstkollapsen som vi nu ser, det var den som handlades tidigare. Det var en oro, det är vi... det var en
2: oro ja.
3: Ja, men det tillbaka... I realekonomin till... så, att säga,
2: så vi följer vi inte vinsterna.
3: Nej, börsens jobb är ändå att handla det som ska komma, inte det som har hänt.
2: Ja, men i det här fallet så säga, så gick det nu ner utan att det här kom.
3: Ja, men om du tittar på grafen så visste vi att recessionsoron, om du går en graf, Steg under Q4 förra året. Ja. Då jag. Ja, och det är det som triggar
2: att Jag är ändå makroekonom, men jag har lite svårt ja. att hänga med i vissa av de här. Ja, det är jag också. Men det är
3: det här är mycket på,
2: på, på makro. Och sen när vi
3: fallit tillbaka så har jätte-en här positiva börsutvecklingen. Och går då fram en bild så ser ni exempelvis Chicagos indikator. Där har vi inte gjort någon vidare matematik alls på den, men den visar också en klar studs. Det är den här i blått och det där jag menar jag faran lite grann, om man då stirrar sig blind på en eller två indikatorer. Vi, vi kör ju 6000 dataserier varje vecka för att försöka ha en så detaljerad koll på amerikansk ekonomi och europeisk, kinesisk och så vidare. Och det här är en av de sakerna som vi just nu sitter och funderar på. Vad innebär egentligen att en klar majoritet av amerikanerna anser att ekonomin är på väg åt den är ganska intressant, den är ganska bjärt. Man skulle till och med kunna säga att den är ganska provocerande, givet vad man tycker och tänker kring politik och hans egen personliga uppfattning. Men det är ändå någonting man måste beakta. Hur kommer det sig att de anser det här? Hur är konsumenten men... så positiva? Och Jobs Planty följde största
2: stigningen någonsin. Nu blir det ett
3: slutreplik här.
2: Men har konsumenten varit en bra ledande indikator historiskt? Det är ju den frågan du ska ställa dig.
3: Absolut, men återigen, kons... du måste ju också göra din hemläxa: vad menar vi med konsument? vilket segment och så
2: vidare och så vidare. Nej, men i det här fallet var det andel konsumenter som, som tycker att ekonomin är på rätt håll. Det var ju det vi diskuterade.
1: Ska vi göra så här? Vi ses som en månad. Ja. ja. handskarna på. Det här var jätteintressant. Underbart program? I morgon så blir det fight igen och kommer trete och bröderna Lars Söderfjäll och Georg Norberg. Men det
0: blir också fest eller hur?
1: Eller hur? Hur ska vi fira? Det blir avsnitt 9. Det här var avsnitt 899. Alltså snacka, Simon, eftersom inte var med på jubileet alltså. ja, hade vi vetat att det skulle vara så här bra. Jag hade vi ringt dig direkt. Hör ni. Vi rör det över tiden vi är tillbaka imorgon. Då är det fredag 11.45. Lars och då får Norberg häng med då. Tack så mycket för idag och tack så mycket för att ta dig. Tack så jättemycket. Tack tack. tack,
3: tack.